0: Gosta mais da sombra ou da luz, Fernando Alvim?
1: Olha, é assim, eu no inverno gosto mais da luz, no verão gosto mais da sombra.
0: Fernando Alvim, 77 anos, músico, como é que se está a sentir no papel de protagonista depois de décadas como acompanhador, Fernando Alvim?
1: Como protagonista, quer dizer, eu nunca fui protagonista. Né? Mas é agora? Agora estou a ser e sinto-me bem, sinto-me feliz, sinto-me confortável. É mais fácil ou mais difícil do que supunha? É um pouco mais difícil, embora as coisas todas tenham dificuldades, não é?
0: E qual é a dificuldade maior? É ter ideias para compor, Surgir umas ideias, não é? Mas isso é no aspecto da composição, eu digo até mais no aspecto da exposição pública, ah. porque não estava, evidentemente, habituado, habituado a esta preparado. exposição.
1: Não, isso para mim é um bocadinho difícil. Não estava habituado nem preparado assim para uma exposição pública de cantante real. -se, não é? E como é que está a ser? Estou a gostar, tem corrido muito bem.
0: Foram décadas como figura na sombra, digamos assim, e por isso é que comecei por lhe perguntar se gosta mais da sombra ou da luz, porque, em certo sentido, passou da sombra para a luz.
1: É verdade, porque eu, como acompanhador, sempre tive um papel o mais discreto possível.
0: Qual é a maior diferença que encontra agora à boca de cena?
1: À boca de cena, agora, o que encontro é um estímulo maior, não é? Estou a tocar coisas minhas... <risos> E pronto, e conviver com tantos artistas. E... Isso não é
0: novidade para si, conviver com muitos artistas.
1: Estou assim todos juntos, um espetáculo é bastante.
0: Pois bem, o Viola, Fernando Alvim, foi o músico que acompanhou Carlos Paredes e muitos outros durante muitas décadas, Carlos Paredes durante quase três décadas, mas nem por isso deixou de ter uma vida musical própria e esse trabalho foi reunido num disco duplo que se chama Os Fados e as Canções do Alvim. Onde é que foi buscar a inspiração? para estas suas composições, Fernando Alvim?
1: Esta inspiração para as minhas composições foi tudo fruto de um trabalho inicialmente de pesquisa para o booklet feito pela Rosário. Que é a sua que, esposa. A minha esposa, precisamente, a minha mulher. Ela é que procurou e conseguiu arranjar um espólio que eu não tinha, porque... Na altura não ligava, não é? Mas o
0: Fernando Alvim tinha uma espécie de vida musical paralela De vida secreta Enquanto acompanhava e Ia compondo as suas próprias
1: músicas? Não As músicas foram praticamente todas compostas Neste último ano e meio Precisamente de a Rezar me ter Convencido a fazer o disco Porque ela tinha preparado o material todo do booklet Estava tudo organizado Mostrou-me o trabalho e fiquei entusiasmado. E comecei a compor. E nestas
0: décadas todas não tinha
1: composto, tinha ou tinha composto pouco? Três ou quatro coisas só. Porquê? Por não preguiça?
0: Ah, falta de tempo. tempo.
1: Falta de tempo. Porque eu tinha muitos espetáculos e muitas saídas para o estrangeiro. E mesmo trabalhava durante o dia, porque eu trabalhei na Cidla. que era a Cidla? A Cidla era a distribuidora de gás Cidla. O gás de potija? O gás de potija. Trabalhei nessa companhia pertencia E conseguia
0: a... compatibilizar isso Com uma vida artística Que o fazia andar de um lado para o outro?
1: Conseguia, com alguma dificuldade Mas conseguia Eu saía às seis e meia E depois, às sete horas, normalmente Estava a tocar num hotel, num hotel Fénix E noutros dias num hotel Eduardo VII E acabava esse trabalho Por volta das oito, oito e meia Dirigia-me para a casa de fases Onde eu estava a tocar Que em 1968 era o Abril em Portugal Onde tive dois anos e depois, em 1970, foi inaugurar o restaurante Luz Folclore. Quando é que começou a tocar com o Carlos Paredes? O Carlos Paredes comecei a tocar em 1959.
0: Ele também tinha um emprego no Hospital de
1: Santa Maria? Tinha também um emprego no Hospital Santa Maria. E também não devia Mas ser fácil o altura... compatibilizar, hein? Mas ele, nessa altura, não estava nesse emprego. Estava como delegado de propaganda médica, quando eu o conheci.
0: Neste seu disco estão praticamente todos os grandes nomes do fado da atualidade. Foram fáceis de convencer? Foram fáceis de convencer, foram. Já conhecia esta gente toda, Fernando Alvim?
1: Já, quase todos já os tinham ouvido em espetáculos. Conhecia-os ouvir principalmente e pessoalmente porque às vezes ia cumprimentá-los aos camarins depois dos espetáculos.
0: E... Alguns não tinha ainda acompanhado? Alguns não. não, nunca tinha acompanhado. Como é que foi a distribuição das suas composições pelos diversos
1: intérpretes? Olha, foi praticamente sendo pensada um por um. Pensava num artista, fazia uma música, pensava no género dele. Quando depois... compôs, já compôs a pensar em cada um deles especificamente? É, exatamente, foi. Foi assim que o disco se foi fazendo.
0: Mas foram maratonas, então, para compor foram. em tão pouco tempo tantas músicas?
1: Foram, foram. Foi uma maratona bastante grande. Só realmente a ajuda preciosa da Rosário é que me conseguiu... Uh, porque ela é que organizou, é que foi a produtora executiva do disco, falava para os artistas, falava para os músicos, falava para os estúdios para marcar as gravações, quer dizer, foi um trabalho muito complexo. Sem ele eu nunca teria conseguido fazer disco nenhum. Já ouvi dizer que foi o
0: Camané que batizou o disco, foi, que lhe deu o nome.
1: Foi, foi, quando ele cá a ouvir a música, gostou da música, se para o João Monge para lhe fazer a letra, e lembrou-se realmente da ideia, porque é que o não chama o disco... Os Fados e as Canções do Alvin E ficou
0: E ficou O Camanec canta dois temas Canto no dois disco Canta dois temas Os dois escritos de propósito para ele Pelos João Monge O primeiro chama-se Se Ela Um Dia Voltar Quer apresentar esse tema Se Ela Um Dia Voltar Precisamente é o primeiro
1: é. Quer apresentar esse tema Esta música foi escrita precisamente A pensar no estilo dele No, no Camané E pronto Convidei-o para vir cá a ouvir Quer dizer Eu fiz uma Depois fiz a outra E depois é que o chamei e portanto ele quando cá vem já ouviu as duas músicas
0: Uma delas é esta Se Ela Um Dia Voltar Antes de um pequeno intervalo A voz de Kamané. A música de Fernando Alvim
2: Ai, se ela um dia voltar A minha gente vai fazer um arraial Vou ter maior ovação Do que na luz Em dia de final Vou pagar uma rodada, a rapaziada. Vou dar de bandeja. E se houver falsos um-zum, é porque vem de um que está verde de inveja. Ai, ah, se ela um dia quiser, assino embaixo o papel de namorar. Vai ser a minha mulher. Com o papel passar Compro um fato no grandela Pois qualquer donzela Repara no brilho Para dar apoteose Talvez a despose No meio do céu Ai, se ela um dia voltar Vou por aí espalhar a novidade nem sequer vou trabalhar Meto uma baixa para matar a saudade Mas se ela disser que não Que vai precisar de um tempo para pensar Eu fico de olhos no chão E volto a cantar Se ela um dia voltar Ela disser que não, que vai precisar de um tempo para pensar Eu fico de olhos no chão e volto a cantar Se ela um dia voltar
0: graças à conversa com o músico Fernando Alvim. Gosta mais de acompanhar uma voz ou uma guitarra, Fernando Alvim? Eu,
1: pessoalmente, gosto mais de acompanhar uma guitarra. Faz diferença. Faz diferença. Eu gosto muito de guitarradas. Eu sempre gostei muito. Toquei com muitos guitarristas as paredes. Ao
0: longo fui... da sua carreira acompanhou mais vezes guitarras ou vozes como solistas?
1: Eu penso que acompanhei talvez mais vozes porque eu tocava na Casa de Fados, é claro, e como, todos os dias acompanhava uma série de fadistas.
0: Provavelmente alguns que nem conhecia que acompanhava pela primeira vez, não?
1: Sim, alguns deles. Os
0: espontâneos que chegavam e isso. queriam cantar.
1: Exatamente, às vezes acontecia isso. Mas no restaurante Luz, aquilo tinham uns fadistas certos, não é? Só que às vezes eles trocavam Porque tinha um espetáculos e depois vinha outro a substituir E assim foram sendo uma série deles Nem consigo contar quantos
0: Imagino que é mais fácil Acompanhar um bom fadista Um bom intérprete do que um mau intérprete Deve Isso ter apanhado alguns bastante. Aconteceu bastante
1: Sem compasso, às vezes a semitonar e tal. Isso apareceu A
0: semitonar é, é, um, semitonar. Dos termos técnicos. é
1: um dos termos técnicos Quer dizer, nem a afinação nem a desafinação Está entre uma coisa e outra E esse é o maior quebra-cabeças não, para mim o maior cabe cabeças de acompanhar um fadista é o, é o ritmo, é o compasso, o compasso é que é mais complicado.
0: Quando eles não acertam não no acertam tempo. acertam
1: no tempo, isso é que eu tive alguns problemas. Porque, um...
0: O Carlos Paredes, evidentemente acertava no tempo, mas imagino que era difícil de acompanhar aquela respiração
1: sempre tão irregular, sempre tão surpreendente. Foi preciso muitos ensaios. Muitas horas de ensaios para conseguir apanhar o estilo dele e a maneira dele de respirar. Foi um trabalho muito complexo, porque naquela altura não havia gravadores, aqueles que havia eram os mastronzes muito grandes, quer dizer, com aquelas fitas, e era complicado. E pronto, foram horas e horas de ensaios.
0: Imagino que para isso a sua paixão pelo jazz deve ter ajudado deve-lhe ter dado uma bagagem que ajudou a ter essa agilidade de improvisação necessária
1: ajudou-me na medida em que eu utilizei, para determinadas variações do Carlos Paredes, utilizei utilizei harmonias que eu tinha aprendido precisamente no jazz, determinado tipo de harmonias que soavam bem naqueles acompanhamentos para aquele estilo de tocar do Carlos Paredes, um estilo completamente diferente e que se proporcionava realmente meter uns tons diferentes.
0: A sua paixão pelo fado e pelo jazz são contemporâneas ou primeiro veio... Primeiro
1: veio o fado e depois mais tarde... Veio o jazz também.
0: Disse-me que aqui deste quintal de sua casa ouvia de vez em quando o Alfredo Marceneiro que cantava aqui ao lado? Sim,
1: era um quintal que há aqui ao lado. Vinha uma taberna que tinha este quintal. Agora é um antiquário. Tinha este quintal, e aos sábados e domingos, no verão, faziam sardinhadas e depois cantavam o fado até quase à meia-noite. Era todo dia.
0: E o Fernando Alvim era ainda uma criança? Um...
1: tinha para uns meus 13 anos... 12, 13 anos mas...
0: E alguma vez se juntou lá à Tertúlia?
1: Não, nunca jantei. Mas
0: acabou por tocar mais tarde com o Alfredo Marceneiro Acompanhar o Alfredo Marceneiro? Mais
1: tarde no restaurante Luz Folklore, Acompanhei algumas vezes o Alfredo Marceneiro Sim, senhora
0: Era difícil de acompanhar?
1: Não, era difícil, era de começar Depois de começar ia muito bem
0: Uma coisa espantosa que ouvi dizer É que o Fernando Alvim Usa a mesma viola Vai para
1: meio século Sim, eu comprei a viola em 1957 e é, é que toca ainda então, há hoje. há mais de meio século. Há mais de meio século, exatamente.
0: Há mais de 50 anos. E usou sempre aquela por uma afeição de ordem afetiva ou
1: porque não há viola tão boa como aquela? Porque gostava muito dela e ela tinha uns baixos muito, que eu gosto muito, uns baixos muito fortes, e que para as gravações colocadas de paredes me, me davam conforto. E depois continuei a tocar. Mas imagino
0: que trás experimentado outras violas, entretanto.
1: Experimentei. Tenho tocado ultimamente na viola da Rosário, da minha mulher. Porque ela também toca a guitarra clássica. E então eu tenho tocado ultimamente também bastante na viola dela. Porque dá mais jeito para tocar, por exemplo, música brasileira, ou jazz, ou outros estilos. dá mais jeito de tocar na viola de cordas de
0: Alguma vez teve aqueles sobressaltos de... Perder a viola ou de deixar num sítio qualquer, deve ser o maior quebra-cabeças para um instrumentista é perder o seu instrumento.
1: Tive algum, alguns sobressaltos, senhora. Uma vez numa viagem para San Diego.
0: Na Califórnia.
1: Na Califórnia, San Diego fui colocar as paredes a um festival que se chamava Festival Cabrilho. E então nós depois fomos embarcar a São Francisco, tomar o um avião em São Francisco e chegamos lá aos sítios, aos check-ins. Não nos deixaram passar as violas Não queriam deixar passar as violas Depois nós, com muita, enfim, depois muitos pedidos E muita coisa Puseram uns bilhetes azuis Nos deixavam passar a viola Mas chegámos à boca do avião e tivemos o mesmo problema Não deixaram, não deixaram Porquê?
0: Porque os... achavam que, não, que Ainda é, não é, era é, aquele pânico que há hoje Com o terrorismo
1: Eu penso que era o espaço que ocupava Porque eram aquelas caixas grandes não é? aquelas Normalmente
0: caixas... levava consigo
1: levava sempre Não mandava ele. para o porão Nunca ou nunca As violas ficaram lá Eles disseram que iam no outro dia no outro avião Portanto aquela noite foi uma noite terrível nós À
0: espera de saber se ela vinha espera, ou
1: não À espera de saber se a viola vinha ou não Fomos para o porto às seis e meia da manhã À espera que o avião <risos> O avião só chegava às oito temos ali uma hora e meia à espera que chegasse o avião E, e isso final... também se
0: passou com a guitarra do Paredes Ou eu só pai, com a sua viola? Foi
1: com a minha viola e com a guitarra Os dois instrumentos, precisamente E de outra vez eu fui a Macau E no hotel Destaímos Deixei a viola ali junto a uma... Tinha estado sentado lá no átrio. Estamos à espera dos artistas que iam chegar a seguir. E eu pousei a viola. E depois fui para cima, fui para o meu apartamento, sem levar a viola. tendo me esquecer da viola, ela ficou ali. Quando eu depois, no outro dia de manhã, verifiquei que a viola não estava lá no quarto, eu tive um pânico enorme. Convencia-me que nunca mais via a viola. Felizmente, o um empregado do hotel passou a revista lá à sala... E tinha aguardado
0: E foi um grande suspiro de alívio Foi um suspiro de alívio muito grande Bom, vamos ouvir
1: mais uma das composições de
0: Fernando Alvim Ainda se lembra de quando compôs esta música chamada Meu amor vem ver o rio, Fernando Alvim
1: Essa música foi uma música que tinha sido feita inicialmente para um fado Que ele chamava o fado da calçada Porque com o rosário eu ia muito passear ali para o restaurador Mas deschíamos o elevador sempre Íamos sempre descendo a calçada da glória a pé e um dia eu tive essa ideia desse fado vem essa ideia
0: Normalmente como é que lhes vêm as ideias?
1: Vêm súbitas
0: Aparece um acorde? Aparece uma progressão?
1: Não, aparece uma ideia é a primeira coisa que faço é pegar no gravador e gravar a ideia Trauteá-la? Trauteá-la ou subiá-la e ficar no gravador e depois, a pouco e pouco vou desenvolvendo a ideia vem-me outra ideia, gravo logo a seguir até que consigo pôr o fado completo não? e depois harmonizo então já acebia ou entoa a melodia Acompanhado com a viola, já com as harmonias feitas Outras vezes faço as harmonias na viola Experimento harmonias, que eu gosto muito do campo de da viola se explorar, E da harmonia, de uma sequência surge uma ideia para cantar, para fazer um fado Neste caso quer dizer que não compôs este fado concreto para Carminho Este fado inicialmente foi para Carminho Foi como fado, mas apareceu como balada Como uma espécie de balada porque Carminho sentiu-se melhor A cantar aquele género Entendeu que aquele fato resultava melhor Uma balada, uma espécie de balada E então
0: ficou e, assim Ficamos assim. com Carminho E a música de Fernando Alvim Antes de mais um pequeno intervalo
3: Meu amor vai ver -me Como corre de mansão As saudades que tenho Memórias que não detenho No correr do meu caminho Meu amor vai ver o rio Como corre devagar Lembra a saudade que sinto, Nesta que escondo e que minto, Se terão vejo chegar. Mas vai nele uma tristeza, Claro veloz como vento. São memórias de outras águas. Suas fitas e mágoas Presas no correr do tempo Meu amor vai ver o rio Vê-se um triste recordar Saudades do que partiu Diz adeus ao que seriu, E assim se entrega o mar da Desto que partiu, disse a Deus ao casario e assim se a ciência entregue ao mar. Saudades, que partiu, disse a Deus ao
0: Novidade hoje para a conversa pessoal e transmissível, o músico Fernando Alvim, que acompanhou Carlos Paredes ao longo de décadas. O que é que mais o marcou nessa parceria com Carlos Paredes Fernando Alvim?
1: O que mais me marcou foi ter o prazer de ter conseguido gravar os discos todos com ele. Pelo menos os principais discos, quatro ou cinco, se não me engano, que gravei com ele e consegui gravar. E isso ficou.
0: Ele tinha fama de ser muito distraído, é verdade?
1: Quer dizer, era um bocadinho Um bocadinho distraído
0: O Fernando Alvim também era um bocadinho Deixou até
1: uma vez a sua viola ao Deus do Ará Eu também era distraído Eram os era, dois distraídos? Eram os dois distraídos E quando Portanto, viajavam? Assim, olha, muitas vezes encontrávamos assim Sem ter combinado E ficávamos espantados oh! Era assim um, um espanto muito grande
0: Houve alguma distração dessas do Carlos Paredes que vos tivesse posto em situações mais
1: invulgares? Houve algumas quando fui à Grécia com ele, um, uma espécie de congresso que houve lá sobre aqueles países terceiro-mundistas, enfim, em que nós chegamos a tocar para o Iacer Arafat, estava lá nessa altura. No dia seguinte tínhamos que embarcar, não é? E marcou-se a hora de do avião pediu-se o serviço de, de despertar só que o Carlos Preso não acordou e como não acordou perdemos o avião e depois foi um problema para conseguirmos regressar porque aquilo eram uns bilhetes especiais E o Fernando Alvin
0: não conseguiu acordá-lo de modo nenhum? Não, quer dizer... Também não acordou?
1: Não, eu acordei só que nunca pensei que ele demorasse tanto tempo e eu não quis estar a insistir é? e foi... aquilo era um... me mesmo naquela hora Saí uma carrinha lá para o aeroporto e então depois fomos à embaixada e eles lá nos conseguiram arranjar um outro avião mais tarde, foi muito complicado mas conseguimos
0: divertiam-se nessas viagens ou era sempre uma coisa um bocadinho cansativa e mais maçadora do que divertida?
1: não, era divertido havia sempre aquela, pronto, aquele espírito de aventura o que é que íamos ver, o que é que não íamos encontrar como é que seria os públicos, como é que não seriam, qual seria a reação deles perante os concertos. E, olha, fizemos viagens muito agradáveis, porque naquela altura ficava sem -se bons hotéis, em muito bons hotéis.
0: E naquela e altura era... viajar não era tão fácil como é hoje? Não era nada tão fácil,
1: era muito mais complicado. E houve vi... alguma
0: dessas viagens que lhe tenha ficado na memória por ter sido especialmente marcante? Olha,
1: houve uma viagem que nós fizemos para o Festival de Varadera em Cuba, nós embarcamos uh, em Madrid e, quando íamos uh, já no Oceano Atlântico, sobre o Oceano Atlântico, abriu-se uma porta, a porta da frente do avião. Foi, <risos> Foi um pânico. Foi um pânico generalizado. Foi toda a gente a correr, os tripulantes e as hospedeiras, tudo, a correr para a porta, a ver se conseguiam fechar, depois com a ajuda também dos passageiros. Foi complicado. Foi... E sentiram
0: o avião a perder altitude? Não, a mexer.
1: Sentia-se o avião a mexer. E então, quando conseguiram finalmente fechar a porta, vencer a pressão que vinha, foi um alívio para toda a gente. E então nós resolvemos tocar umas guitarradas. No avião? No avião, para acalmar as Deram pessoas. um concerto no avião? Demos um concerto no avião, precisamente. Eram portugueses que iam no avião ou eram também estrangeiros? Quer dizer, havia alguns artistas portugueses, a Teresa Paula Brito, a Lídia Ribeiro, o Guilherme... Como é que se chama aquele Tonor Guilherme? Carlos Guilherme. Carlos Guilherme. Também o guitarrista Jorge Fontes. Era uma
0: embaixada. E Entre o nervosismo palhóis. não vos tolheu os movimentos?
1: Não, quase era o princípio ainda ficámos ali um bocado. Mas com a afinação ficámos a afinar os instrumentos um bocado e isso depois estabilizou e conseguimos tocar.
0: Em palco, sendo ambos distraídos, eram também distraídos ao tocar ou... No palco as coisas funcionam todas de outra maneira.
1: Não, no palco as coisas funcionam de outra maneira. Não quer dizer que não tenha havido uma outra distração dita, mas que era imediatamente remediada. E, olha, por exemplo, em Paris, nas Olimpíadas da Canção, em 1967, eu e o Carlos Paredes abríamos a segunda parte e depois seguia-se a Amália. Nós estávamos um bocado nervosos, enfim, porque ir ao não era assim. Naquela altura era uma, uma grande responsabilidade. E então, Tínhamos combinado de umas variações em Ré Maior e o Divertimento, que era uma, uma outra variação. Começámos a variação muito bem, e quer dizer, tudo ia tudo lindamente, mas de repente o as Paredes, deve ter tido uma branca, e enverdou por uma coisa completamente diferente.
0: deixando pendurado, como se diz na gíria. Não
1: deixou pendurado porque eu apanhei-lhe rapidamente o tom em que ele, para que ele passou. Fez aí umas variações lindas, umas variações muito bonitas. Não o que estava combinado, mas outras coisas que ele improvisou na altura. Olha, e a coisa... Depois uh, entramos outra vez no caminho das variações e acabámos. E foi uma, grande, uma enormíssima sala de palmas. Só tenho pena de não ter ficado com a gravação desses improvisos que o Carlos Paredes fez na altura. Ele fez coisas maravilhosas. Que
0: foram momentos únicos.
1: Absolutamente irrepetíveis. E foi tudo improvisação.
0: Porquê que o Fernando Alvim nunca teve a sua própria carreira de solista?
1: Porque sempre me dediquei aos acompanhamentos. Porque a minha paixão foi sempre as harmonias e o ritmo.
0: Terá sido por excesso de modéstia?
1: Não, não por excesso de modéstia, por ser mesmo uma, aquilo que eu gostava de fazer. Acompanhar os ritmos dos guitarristas, tocar com diferentes guitarristas, porque eles teram diferentes sonoridades, uns dos outros, em diferentes estilos. E eu dava-me um grande prazer apanhar esses estilos e essa maneira de tocar. No seu
0: disco há um fado com um título muito especial, o mais especial de um disco de Fernando Alvim, chama-se O Fado... Alvim, foi batizado por si? Não,
1: absolutamente nada Até fiquei assim um bocado constrangido Quando me falaram que esse fato Que ia ser, pronto que... Foi
0: o Tiago Torres da Silva foi, que lhe deu foi. o nome?
1: Foi, foi o Tiago Torres da Silva que lhe deu o nome E escreveu-o nos versos
0: O Fernando Alvim reconhece nos versos
1: que é Em sua honra? É, eu não, é, tenho eu <risos> Se não o reconheceram Mas sim, era.
0: Algum destes versos que sinta como Especialmente adequado a si?
1: Eles falam muito nos olhos azuis E dizer, realmente os olhos são azuis É aí reconheço-me completamente E
0: porquê é que escolheu o Carlos
1: do Carmo Para cantar o Fado Alvim? Gosto muito da voz do Carlos do Carmo E achei que era, estava mais Ao nível da minha idade também E foi uma excelente escolha penso eu.
0: É o Fado Alvim Carlos do Carmo e claro A música de Fernando Alvim Os versos são de Tiago Torres da Silva
4: Depois do mar Há um olhar que ainda é mais azul Azul de mim Azul sem fim Azul da cor Dos mares do sul Uma canção Cujo refrão Ninguém consegue decifrar Se quem o canta Traz na garganta A voz do mar Depois de ti Adormeci No alto mar Talvez No mar gentil No mar anil No mar que em ondas Se desfez Não naufraguei Nem acordei Nem te vi Pus-me a sonhar Deitei-me ao mar Pus-me a sonhar Adormeci A voz Deixei-te a sós Com a tua canção Quando a ouvi O que senti Fez-me entender A solidão E o teu olhar Quase a chorar Foi se fechando A intimidez Não tenho nada Só tenho a estrada Que a vida fez pois do bis É por um triz Que tu voltas Para nós Porque a guitarra Quase te agarra Para te levar Na sua voz E num tremor descubro a cor Que há no sim A cor do bis Azul feliz A cor do bis Azul, Alvin.
0: O Fado Alvim, composto por Fernando Alvin Com palavras de Tiago Torres da Silva E a voz de Carlos do Carmo Há algum momento, Fernando Alvim Na sua longa carreira musical De que tenha uma saudade especial?
1: Quer dizer... Foram tantos momentos, tantos, tantos. Mas olha, eu tenho saudades, por exemplo, de uma viagem que fiz à Austrália em 1978. O primeiro concerto que nós lá fizemos, obrigaram-nos a repetir pelo menos seis temas. Foi assim uma coisa que nunca mais me esqueceu.
0: Se voltasse atrás agora com o que já conhece da sua vertente de compositor, acabaria por dar um bocadinho mais de atenção a esse talento que ficou durante tanto tempo submerso.
1: Eu espero começar outra vez a compor Não para um disco de 35 faixas Mas talvez um disco mais pequeno
0: Tem continuado a compor? Tenho E tenho. continua a assobiar para o seu gravador Exatamente, As coisas meu, que vai descobrindo O meu gravadorzinho de cassetes Agora na Ribalta, um músico que passou décadas A acompanhar grandes intérpretes Mesmo assim, Fernando Alvim Construiu a sua própria obra Na sombra O resultado é um disco duplo chamado Os Fados e as Canções do Alvim